0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer un club devenu une curiosité en Angleterre. Par son modèle de recrutement et son orientation numérique avec la data, Renford a bousculé les codes outre-manche jusqu'à inspirer d'autres équipes, notamment Toulouse en France, Promu cette saison en première ligue, l'équipe du Londonien a vu ses efforts récompensés et on va revenir avec mes deux invités sur cette réussite qui mérite d'être analysée et débattue. J'ai le plaisir de recevoir Geoffrey Pointlane, journaliste et rédacteur pour God Save the Foot et
1: Eurosport, un taulier du formation FC désormais. Comment tu vas Geoffrey bah ça va très bien. Bah merci beaucoup déjà pour cette pour cette présentation. Ça, ça, ça commence fort mais euh, oui oui, bah bien sûr à chaque fois de toute façon quand tu quand tu m'appelles pour parler pour parler football anglais, j'essaye à chaque fois évidemment d'être présent bah parce que bah comme tu sais comme peut-être ceux qui qui me connaissent euh, via ma petite communauté sur Twitter, voilà, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment tout ce que j'aime bah, depuis depuis plus de 25 ans maintenant et à chaque c'est à chaque fois un plaisir de toute façon de discuter foot anglais sur tous ces aspects pour n'importe quel club.
0: Bah écoute tout le plaisir est pour nous. Merci merci de venir dans la formation FC. Également présent avec nous Timothée Pinon, euh, journaliste pour France Football, une première euh, pour lui. Tout va bien de ton côté Timothée
2: Yes, tout va bien. Salut Adrien, bonjour à tous et, et merci beaucoup pour l'invitation.
0: Écoute, pas de problème. Euh, pour comprendre l'évolution de, de Brentford et ce, ce, ce virage opéré par, par le club anglais ces dernières années, je pense que c'est intéressant de faire un petit retour en arrière, un peu, un peu d'histoire, tout simplement, Geoffrey, pour démarrer. Euh, quelle est la place, finalement, de, de Brentford dans, dans l'histoire, la grande histoire du, du football anglais Est-ce que euh, voilà, c'est une équipe qui a
1: toujours fait parler d'elle Est-ce qu'elle a toujours su se démarquer à travers les époques ah bah dernièrement beaucoup justement c'est pour ça qu'on en parle qu'on en parle énormément bah depuis euh, depuis depuis 2012 de toute façon on va on va en revenir après mais mais sinon non c'était un club je vais pas dire euh, insignifiant il a été toujours dans la sphère dans la sphère professionnelle du foot du football anglais donc euh, toujours dans les dans les quatre premières divisions c'est un club évidemment comme euh, comme 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 la plupart comme quasi tous les clubs anglais qui est, qui est centenaire qui a été fondé en en, 1800, en 1889, euh, qui n'a qui a aucun trophée, on va dire, majeur, que des titres de, de, de division inférieure, tu vois, des, des titres de D2, euh, des titres de D3, des titres de D4. Pareil, dans les coupes, dans les coupes nationales, on n'a jamais été loin de plus que la demi C'était en League Cup, c'était en plus l'année dernière contre, contre Tottenham, mais en, mais en FA Cup, c'était pas plus loin que l'écart aussi. Euh, pareil, pour l'IFL Trophy, c'est un, une compétition qui réunit les clubs de, de, de Ligue 1 et de Ligue 2 donc la, la D3 et la D4, plus quelques clubs de réserve, de clubs de première ligue et de championship donc voilà pas vraiment une histoire, une histoire importante, transcendante au, sur toute, sur toute sa, sa, sa durée de vie même au sein on va dire des, des clubs londoniens pareil là si je vous dis quelques joueurs très connus qui sont passés par Brentford <rire> ça va vous faire un peu rire mais bon David McCulloch, Idris Hopkins Bill Gorman, Dean Holdsworth et Gary Blissett je, je sais pas trop si ça vous dit forcément quelque chose donc voilà c'est un club qui a, qui a une grosse histoire mais qui n'a pas force, qui n'a pas du tout à dépasser, dépasser les frontières en termes de rivalité, bah, surtout avec QPR qui est dans le quartier juste à côté à Shepherds Bush, et puis Fulham qui est, qui est pas non plus très loin. Il faut rappeler aussi que Brentford, donc dans la grande map étendue de de Londres c'est en zone 3 et, et voilà et c'était aussi un, un club qui a fait beaucoup parler par rapport à son ancien stade donc Griffin Park donc euh, qui a eu 116 ans d'existence donc qui s'est arrêté euh, à l'été 2020 donc ils ont joué dedans de 1904 à 2020 euh, pour bouger après dans le Brentford Community Stadium qui était un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus à, à, à l'est de Londres et c'est aussi donc un, 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 un lieu en fait très connu où en fait on retrouve quatre énormes pubs à chaque coin du du, à chaque coin du, 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 du stade bon malheureusement avec le, le déménagement etc il y en a quelques il y en, il y en, a, il y en a deux qui, qui ont fermé mais voilà c'est un, un club aussi qui a été pas mal aussi euh, dans la je vais pas dire dans la tourmente mais aussi qui a eu pas mal, de, euh, eu, du mal à, à, eu du mal on va dire à chaque fois à monter puisque euh, puisqu en fait c'est le, le club qui a le record de campagne en playoff dans l'English Football League, vous savez, les fameux, euh, les fameux derniers matchs où on, où on veut monter, où on n'a pas, on n'a pas eu, euh, on n'a pas été aux, aux deux premières places et où on est entre la, la troisième et la sixième, euh, ensuite pour monter, en fait, qui a, qui a eu neuf campagnes de playoff, on va dire, euh, infructueuses. Et enfin, la dixième, la saison dernière, a été la bonne. Donc, euh, donc voilà, on va dire que c'est, euh, que c'est un club, oui, euh, assez insignifiant pour les, pour les étrangers, mais qui fait forcément parler, euh, ces dernières, ces dernières années bah, par, par un peu sa, voilà, sa, sa politique de transfert et même sa, sa, sa volonté d'expansion euh, en, en, en Angleterre.
0: Merci beaucoup Geoffrey pour cette introduction assez détaillée sur les, les, les plus grands joueurs de Brentford, malgré de, de nombreuses carrières FIFA passées dans les petites divisions <rire> ouais. anglaises. Je t'avoue que ça ne m'a absolument rien dit, mais c'est bien aussi <rire> de, de mettre en avant ce genre de profil. Juste pour, pour terminer sur cet aspect historique, Geoffrey, est-ce que Brentford a quand même l'étiquette de ce centre de formation connu depuis longtemps d'un club qui sait travailler avec euh, ses espoirs.
1: Bien sûr, euh, au, dans, dans toute, dans toute l'histoire du football anglais, ça a toujours été un... Quand il y avait quand il y avait encore le, le, le centre de formation, l'académie, ça a toujours été un, un, un club sur ses moyens et sur ses ambitions à sortir évidemment du jeune, des jeunes des du, jeunes du des centres de formation, même après même après l'arrêt la Bosman. Mais mais voilà, c'était pas c'était pas à chaque fois des joueurs qui allaient qui allaient porter le club et qui allaient forcément forcément marquer le club. C'était plus des, des joueurs ensuite de passage. Euh, qui restait peut-être euh, euh, 4, 5 ans, voire 6 à, à, à Brentford, qui, qui portait un petit peu le club et qui le faisait un petit peu monter de division en division euh, mais, euh, mais voilà, c'était ce, ce, pas forcément des joueurs qui, 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 on va dire, voilà, qui, qui faisaient un petit peu changer euh, de statut le club, ce qui a vraiment fait changer le, le statut du club, bah, c'est son c'est son propriétaire donc à partir de à partir de 2012 voire même peut-être à partir de 2007 quand il a commencé à rentrer à rentrer dans le board et à avoir des, des des actions mais mais non non c'est surtout c'est surtout dernièrement où oui voilà en fait le club a complètement complètement changé de statut et puis ce retour ce retour dans la en première ligue, donc pour la première fois mais ce retour en première division en première division anglaise bah, depuis 74 ans puisque le dernier la, la dernière saison c'était en 1947 donc donc non non en fait tout a changé en fait pour le club a changé complètement de dimension depuis, euh, depuis la dernière décennie finalement.
0: C'est exactement ça et sur ce changement de, de dimension Timothée, euh, bah, il y a eu cette révolution euh, data numérique opérée par le club il y a quelques années, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu comment ça s'est passé et euh, quel impact ça a eu finalement sur euh, l'ensemble des équipes, des, des structures de, de Brentford
2: Ouais, ouais, bien sûr. Euh, bah, déjà, voilà, Geoffrey a été très complet sur, sur la dimension euh, historique et sur le, le passé du club. Après, effectivement, le, le tournant, c'est euh, l'entrée au, au capital de Mathieu Benham, et après, il devient euh, actionnaire majoritaire du club à, à l'été 2012. Et là, un petit peu, son, son idée de départ, on peut la, la résumer de la manière suivante c'est que lui, il se dit, euh, en fait, on ne peut pas gagner en, en jouant au même jeu que les autres. Euh, il faut qu'on invente nos propres règles, et là, on se donnera une chance de d'accéder au plus haut niveau et vraiment nous on l'a on l'a mesuré lorsqu'on s'est rendu au pla sur place pardon pour pour France Football parce que la plupart des fans nous ont clairement dit que que si Benham n'avait pas n'avait pas racheté le club on n'aurait jamais mis les pieds euh, autour de, de Griffin Park donc euh, voilà le le gros tournant c'est ça euh, Mathieu Benham pour faire bref c'est un c'est un entrepreneur anglais qui a qui a fait fortune dans le secteur des statistiques euh, qui a une entreprise de de stats notamment et voilà il a essayé un petit peu de de rationaliser le, le processus si je puis dire et de moins faire dépendre les résultats de Brentford de, de côté un petit peu euh, ouais subjectif, euh, émotionnel lui son idée c'était vraiment de, de rationaliser euh, tout ce qui se faisait au club et après évidemment qu'il faut associer à, à cette ascension euh, ouais assez fulgurante deux hommes de qu'il a mis en place les deux directeurs sportifs qui sont toujours directeurs sportifs au club à l'heure où on se parle c'est Phil Gilles et Erasmus Ankersen et, et vraiment à partir du moment où il les nomme euh, quand vous sondez des observateurs du club, eux vous disent que la question, c'était plus de savoir s'ils allaient un jour jouer en Première Ligue, mais plutôt quand. Euh, et nous, c'est ce qui nous a intrigués. On s'est dit comment des, des gens, des suiveurs du club peuvent penser ça, alors qu'à ce moment-là, comme Geoffrey l'a rappelé, Brentford euh, ne fait parler de lui qu'à qu Londres. quoi. Et effectivement, euh, dix ans plus tard ou, ou un tout petit peu plus, ils sont en, ils sont en Première Ligue et ils sont passés donc de la D4 à la, à la Première Ligue, en dix ans, ce qui est quand même assez ahurissant. Voilà pour pour la partie, euh, pour la partie, ouais, transformation du club via, via cet investisseur-là, via cet investisseur-là, pardon.
0: Non, merci beaucoup, Timothée. Justement, sur cette transformation, on sent que quand on regarde les, les, les joueurs de Brentford, même en Championship, hein, il y avait une forme de maturité. Euh, Est-ce que c'est ça la première qualité qu'on recherche quand on scoute un joueur chez Brentford Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur justement la, la, les, ce qu'on recherche, ce qu'on veut déceler chez un joueur pour le faire venir dans, dans cette équipe
2: Ouais, ouais, c'est vrai qu'on sent beaucoup de maturité dans le club et c'est dans l'équipe, pardon, et, et c'est assez paradoxal parce que je crois qu'ils ont la, la moyenne d'âge la plus basse euh, de Première Ligue cette année, ça tourne autour de, de 24 ans, euh, ce qui est quand même assez impressionnant et c'était déjà le cas en, en Championship, mais effectivement, il y a un gros travail qui est effectué sur le sur euh, l'entourage du joueur, sur son comportement, sur euh, sur toute la partie un petit peu euh, un petit peu hors foot, ouais, effectivement, donc euh, donc c'est à dire que quand ils quand ils vont vers un mec euh, généralement, c'est une sorte de d'entonnoir, c'est-à-dire qu'il y a déjà des, des scouts qui ont vu le, le gars jouer, qui l'ont trouvé bon. Euh, ensuite, tout ça est checké un petit peu par euh, par leurs algorithmes à eux et par euh, par un, un département statistique qui est assez euh, qui est assez euh, non pas monstrueux mais très bon qualitativement parlant. Et, et ensuite, effectivement, ils ont, ils ont ils ont ouais un gros travail de de, de prise d'infos sur, sur le mec sur son comportement, est-ce qu'il peut coller à la philosophie Brentford, est-ce qu'il peut s'adapter euh, à une nouvelle ville, à un nouvel environnement euh, donc voilà à chaque fois qu'ils vont voir une recrue, ce qui frappe la recrue elle-même, c'est ce côté euh, ce côté, ouais, euh, les, les mecs ont l'impression d'être d'avoir été parfaitement identifiés et ont l'impression que le club c'est déjà tout sur eux, donc effectivement il y a un gros gros travail qui est effectué sur, sur la personnalité des mecs qui, qui rejoignent le club
0: c'est l'occasion justement euh, comme le, le, le présente Timothée Geoffrey, euh, de rappeler qu'à Brentford bah il voilà, y, y a une équipe de scouting très étoffée, j'ai pu voir qu'on parle d'une cellule euh, d'une dizaine de personnes euh, et justement bah, c'est un peu la spécificité des clubs anglais, hein. c'est que euh, le scouting, le, le recrutement, on a vraiment beaucoup de personnes qui travaillent dedans, alors certes elles ne sont pas tout le temps bien rémunérées, mais euh, contrairement en France, même si ça se développe où euh, bah, on a peut-être deux à trois fois moins de, de personnes dédiées à à, à ce recrutement
1: c'est un petit peu la force on va dire du football anglais pour n'importe quelle division même par exemple un club comme morcombe ou newport county donc morcombe qui est en Ligue 1 et puis newport county qui est en Ligue 2 c'est je vais pas dire quasi autant de Scott mais c'est c'est parfois beaucoup plus que parfois des clubs de Ligue 2 voire même de Ligue 1 et puis c'est aussi assez développé aussi en Allemagne mais en tout cas en Angleterre bien sûr ça fait fait forcément la différence par rapport, euh, par rapport aux, autres, euh, aux, autres, aux autres pays et c'est aussi pour ça d'ailleurs que, euh, que, que l'Angleterre aussi fait beaucoup plus rêver et qu'il y a de plus en plus maintenant de joueurs euh, parfois qui sont en Ligue 2 ou en Ligue 1 pour, pour parler évidemment de, de la France qui sont beaucoup plus, attirés, euh, beaucoup plus attirés de jouer dans les divisions inférieures euh, inférieures anglaises et, et pas forcément en première ligne bah, parce qu'en fait quand leur quand le quand le club commence à approcher le joueur euh, son agent et puis montre en fait toute une fiche complètement détaillée sur, voilà, sur, euh, sur le joueur en question son jeu, son évolution depuis qu'il est tout gamin etc bah forcément ça fait la différence par rapport, euh, par rapport à d'autres où on voit vraiment qu'on est vraiment intéressé qu'on veut vraiment le joueur etc et puis où on lui présente vraiment un projet de A à Z euh, bah jusqu'au jusqu jusqu fait qu'il voilà, qu qu puisse, qu puisse performer et pourquoi pas évidemment à partir après vers, de, vers un meilleur club en tout cas en Angleterre ou, ou, ou en Europe donc forcément oui il y a énormément, énormément d'argent euh, mis au niveau de au niveau de la cellule de recrutement euh, au niveau oui du, du 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 scouting maintenant ouais les les, les clubs ont euh, ont je ne sais combien de scouts maintenant euh, dans 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 quasi je vais dire pas tous les pays du monde mais en tout cas dans tous les pays où évidemment le football le football on va dire est roi euh, ouais ça fait euh, c'est c'est là aussi où euh, au-delà des des moyens euh, super puissants de de clubs, de clubs de première ligue, voire même maintenant de, de championship. Hein. Maintenant, il y, a des, il y a des clubs qui rivalisent, qui rivalisent en championship avec des clubs de ligue 1 et de ligue 2 pour attirer des joueurs. C'est surtout là aussi que, que, où la, la différence est faite, et on n'en parle pas justement assez euh, de ça, justement, du fait que ouais, les, les cellules de recrutement et le, le niveau du scouting en Angleterre est, 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 est très 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 développé, deux à trois fois même que, que ce qu'on peut trouver peut-être ailleurs, ailleurs en Europe et surtout en France. Ouais.
2: Non, juste si je, peux, si je peux ajouter ce qui est intéressant aussi avec Brentford, c'est qu'ils ont, euh, donc via leur, euh, via leur immense base de données, via leurs algorithmes, ils sont parvenus un petit peu à, à estimer la valeur de, de chaque championnat majeur en Europe. Et en fait, ils, ont, ils savent que si tel ou tel joueur euh, performe dans tel ou tel championnat, euh, c'est un bon, euh, potentiellement une, bol, une bonne pioche pour eux, pardon. parce qu'en fait, ils estiment que le, que le niveau de ce championnat-là est largement sous-coté. C'est pour ça qu'ils se sont penchés sur la Ligue 2, par exemple, en France. Et, et ce qui fait qu'ils peuvent envoyer des scouts là où il faut, euh, si, je peux, si je peux dire ça ainsi, c'est assez, assez intéressant pardon, comme système et ça leur donne un avantage quand même assez conséquent, même si maintenant ils sont imités par plein de clubs, mais au départ ça leur a quand même donné un sacré avantage, je pense.
0: C'est une certitude, justement, bah, tu as parlé de la Ligue 2, la, la, la passe décisive, elle est, elle est toute faite sur ce, ce recrutement Made in France réalisé par, <rire> par les bises le, les abeilles, c'est le surnom du club avec bah, voilà, Brian Mbomo espoir du football français, révélé à 3, Il avait le choix hein, à l'époque de rejoindre des clubs de Ligue 1, je me souviens qu'il y avait Bordeaux et Lille notamment qui étaient sur le dossier, mais il s'est tourné vers Brentford et finalement bah, c'est un choix qui, qui lui a plutôt bien réussi.
2: Yes, yes, yes. Il y avait Bordeaux, il y avait Lille. Moi, euh, la dernière fois que je l'ai vu du stade, il était même en passe de. C'était Niort en, en Ligue 2 et il était même très proche de Wolfsburg en en Allemagne. Euh, et en fait, après nous, quand on l'a rencontré pour FF, il nous a expliqué que donc les contacts étaient étaient réels avec avec certaines écuries euh, euh, françaises et, et allemandes. Donc, mais en fait, ce qui l'a vraiment fait basculer et on en parlait tout à l'heure brièvement, c'est c'est le côté euh, c'est le côté projet, le côté humain que que Brentford lui offrait. Bon, évidemment, il y a un, il y a un salaire qui est confortable, on ne va pas se mentir non plus, mais, mais il avait été surpris que le club les supervisait à autant de reprises euh, en Ligue 2. Et alors là, donc il y avait bien, bien sûr Brendan McFarlane qui était, qui était impliqué donc à l'époque, le, le responsable du recrutement France de, de Brentford. Mais les directeurs sportifs de Brentford étaient allés au stade aussi plusieurs fois. Et quand je dis plusieurs fois, c'est quasiment une dizaine de fois. Euh, donc C'est-à-dire qu'après, quand ils se rendent chez Mbemo pour lui expliquer... Euh, euh, quel plan ils ont pour lui et inversement ce que lui peut apporter au club et euh, eh ben Mbemot il se laisse convaincre assez facilement et ce qui finit de le convaincre et c'est assez, assez marrant pour l'anecdote c'est une c'est une visite à Griffin Park où il assiste à un match euh, Griffin Park Geoffrey en parlera mieux que moi il y a une ambiance parfois assez euh, assez bouillante et, et là à ce moment là Mbemot il se dit ok c'est c'est ici qu'il faut que je sois, alors que c'est du championship, alors qu'il avait des offres en Ligue 1 et en Bundesliga. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du côté humain et, et du côté projet, parce que les mecs ont vraiment l'impression qu'on qu s'intéresse à eux et qu'on a un plan pour eux, donc ça les ça les conforte très souvent dans, dans leur choix. quoi. Ah bah,
0: j'imagine euh, tout à fait et euh, bah justement euh, Geoffrey euh, Mbomo c'était pas vraiment le premier français à, à être à être repéré, je me souviens de Neil Mopé euh, qui euh, voilà, il y a quelques saisons était un, on va dire un un, un talent euh, de Ligue 1 du côté de Nice, saint etienne Brest mais qui avait pas encore totalement explosé et c'est justement Brentford qui lui a donné cette cette opportunité.
1: Ah bah complètement et puis c'est là où vraiment sa, sa carrière sa carrière a forcément a forcément bah forcément développé et en fait fin, finalement Neil Mopé a été un petit peu le vraiment on veut dire le premier fer de lancement même s'il y avait eu quelques quelques français quelques français avant ou en tout cas des, des, des joueurs de Ligue 1 qui sont des joueurs de Ligue 1 ou des joueurs de Ligue 2 qui sont passés par là je sais pas si vous connaissez Johan Barbet qui était qui était à Nyor, euh, qui était à Nyor et qui est pas qui est passé par euh, qui, est, qui est venu oui, à oui, qui a été dans formé au Jordan de Bordeaux d'ailleurs exact voilà et, euh, et maintenant euh, maintenant qui est devenu un, un énorme joueur du côté de du côté de QPR et c'est ce qu'on appelle un petit peu les les on c'est-à-dire en fait des joueurs dont on parle pas vraiment pas très médiatique mais qui sont indispensables aux au 11 au 11 en place pareil aussi pour Maxime Colin bon lui qui est un français qui a été recruté euh, qui a été recruté en direct mais qui était au centre de formation de 3 pareil qui a qui a été recruté par Watford et maintenant qui a qui a qui a Birmingham City mais après oui il y il y a, y a forcément les autres joueurs euh, bah, très connus euh, français ou de, de de ligue 1 qui sont passés par là. Bon, parce on pense notamment, bien sûr, Nini bah, Lopez c'est l'un des plus connus, mais il y a aussi euh, bah, Saïd Brenrama bien sûr, qui, euh, qui 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 de toute façon c'était c'était obligé avec le talent qu'il avait, ce qu'il avait montré euh, ce qu'il avait montré à Châteauroux et puis en, surtout pendant pendant ces années à ces années à Brentford que qu'un qu transfert vers la, vers la première ligue n'était qu'une question qu'une question de temps. Et et ça a continué. On pense aussi par exemple à Sam, à Sam Godos qui est venu qui est venu aussi à Brentford à l'été à l'été 2021. Il était prêté après à acheter définitivement euh, Johan Wissa aussi euh, aussi cette, euh, ce, cette cet été quand même pour 10 millions d'euros du, du côté de l'Orient et qui qui a commencé à jouer et qui a marqué d'ailleurs en, en League Cup etc euh, non non il y a eu euh, il y a eu pas mal de, il y a eu pas mal de, de, de français aussi des français aussi pour pour pour, pour, pour la aussi puisque la maintenant et donc elle, elle est l'équipe réserve de, 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 de Renford qui remplace elle va pas remplacer mais en fait elle est venue elle est venue après à la place de, de, de l'académie qui donc qui a été fermée en 2016 ça avait fait beaucoup parler à l'époque forcément un, un, un club anglais qui ferme son académie alors que là c est, c est où c'est tous ces talents qui, qui fleurissent un petit peu ça a beaucoup fait parler beaucoup fait jaser on se disait est-ce que finalement la méthode Brentford euh, voilà grossièrement via les statistiques etc et les, les, les projets donc euh, qui, a été, qui a été bien expliqué par, par Timothée euh, allait marcher et puis bah, finalement on voit, on voit que oui mais ça avait pas mal fait parler et euh, on voit qu'il y avait aussi un français qui s'appelait euh, Tristan Krama aussi qui venait de Béziers donc qui, qui est arrivé en 2020 etc euh, donc forcément oui on parle aussi de Julie janvier je sais plus si vous vous rappelez de ce joueur là qui était, qui était qui était à Reims aussi qui était arrivé en 2018 bon maintenant il est passé il est passé en doublure en défense centrale mais non non forcément l'influence aussi voilà de de Brendan McFerrin que aussi que Timothée a, a présenté euh, et qui était donc euh, lex code du, 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 du club pour la France a forcément aussi euh, voilà, euh, permis au club de, de bien scruter euh, la France que ça soit en Ligue 1 pour les petits joueurs euh, pour les petits joueurs on va dire pas très euh, je ne veux pas dire pas cotés mais en tout cas voilà qui peut-être parfois en difficulté ou qui, euh, qui, veulent, qui veulent un petit peu fleurir après ensuite ou évidemment en Ligue 2 où là vraiment il y, y a énormément de talent pour, pour bien fleurir après par la suite ouais.
2: Et puis, euh, pour, je, je crois vraiment que pour comprendre un petit peu comment, comment Brentford recrute, il faut aussi s'attarder vraiment sur les sur les mecs qu'ils ont recrutés pour faire le recrutement. Parce qu'on on parlait de Brendan euh, brièvement, mais c'est vrai que ça en dit long un petit peu sur sur les méthodes du club. Je crois peut-être que tu tu entendais qu'on en parle un petit peu après euh, euh, Adrien, mais mais c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant de donner la responsabilité du du recrutement France à un jeune mec qui qui en fait tenait tout simplement un blog sur sur la Ligue 2 quoi et et, et en fait Brent, oui. voilà et et Brentford se dit tiens en fait ce mec là connaît un super incroyable le, ouais, ouais, le ouais. foot français le foot français de de Ligue 2 en particulier et et voilà donc ils l'ont nommé et après avec la réussite que l'on sait et maintenant Brendan est, est parti à Toulouse et responsable du, du, du recrutement à Toulouse et, et là dans la foulée c'est un, un jeune mec de 23 ans qui l'a remplacé et qui est, qui est head scout pour, pour la partie France et la partie, euh, la partie Belgique et, et le mec avait été nommé par, par Brendan, euh, il est polyglotte donc, euh, donc ça aide évidemment euh, il a très bonne réputation auprès des, des gens de Brentford donc ils n'ont pas hésité à lui, à lui faire confiance, voilà je crois vraiment que pour comprendre un petit peu aussi le, le modèle Brentford, il faut vraiment, euh, il faut vraiment avoir en tête tout ça parce que c'est un club qui, qui aime faire les choses différemment, quoi, et qui a pas peur de, de prendre des risques. Et, et là, ça a payé.
0: Ouais, tu l'as dit, hein, Brendan, euh, qu'on qu salue, hein, qui est du côté euh, désormais de Toulouse comme tu l'as euh, précisé. Euh, je voulais te, te relancer, euh, Geoffrey. C'est vrai qu'on a commencé à parler de, euh, de l'aspect français, mais euh, quand on regarde l'effectif, euh, le staff, avec euh, notamment euh, Thomas Frank l'entraîneur, on se rend compte aussi que Brentford euh, bah, fait la part belle à Scandinavie. Hein, franchement, dans l'effectif actuel, on compte euh, bah, voilà, six joueurs danois, le Finlandais Force, l'Islande Gunnarsson et le, le Norvégien euh, ailleurs. Euh, bon, là, on a
1: une filière qui est, qui est bien établie avec euh, les pays nordiques. Oui, bien sûr. Et puis ça, c'est surtout en, en, en raison aussi des liens avec le, le club danois de, de, de Midjiland, où, euh, où, justement, euh, Mathieu, euh, Mathieu bennan a, a été actionnaire, actionnaire majoritaire à l'été 2014. Donc, entre Brentford et puis Midtjylland, c'est un petit peu, on va dire, des, des sister clubs, comme on dit, euh, comme, on, comme on vulgarise... Euh, en, en, en Angleterre donc forcément bah, force, de force présente scandinave surtout danoise donc à, à Jezero c'est le, là le, le training ground de, de, de Brentford donc comme tu l'as dit Thomas Frank mais aussi son, son assistant l'assistant coach Brian, Brian Rimmer qui est arrivé après, juste après quand Thomas Frank est, a, été, a, été, a été promu head coach à la place de Dean Smith donc en fait il faut savoir aussi que Thomas Frank est arrivé au club en décembre 2016 il était entraîneur de Brownby avant donc Brownby grand club, grand club danois donc assistant et, euh, et en fait voilà son, 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 son travail son travail au début voilà c'est de, de, de nouer les liens entre les joueurs les joueurs de l'équipe première le staff mais aussi voilà de bien s'occuper aussi de la passerelle entre entre la et la, et l'équipe première et, euh, et bien s'assurer aussi que voilà il y, y a un chemin possible des joueurs de, de, de l'équipe V et de, de l'équipe A et aussi justement par rapport par rapport à leur développement donc donc oui et, et, et on le voit au niveau de on y voit au niveau des, des, des joueurs danois en fait il y, y a vraiment ce, ce socle ce socle danois et puis même, tu l'as dit ce socle scandien ne pas oublier aussi Ponctu Johnson, Johnson qui, est le, qui est le défenseur et le capitaine aussi surtout de cette équipe qui est suédois aussi euh, voilà on, on pense aussi à Henrik, à Henrik Dalsgaard et à Emiliano Marcandes qui était, qui sont danois et qui sont partis du club euh, la saison dernière, donc Dalsgaard, donc comme par hasard qui est retourné à Midtjylland, et puis à Marcondes qui est parti à Burnmouth. Mais ce qui est intéressant avec Midtjylland et qui est lié avec euh, avec euh, avec Brentford, c'est que avant d'utiliser vraiment cette statistique-là, enfin le modèle statistique et mathématique euh, pour pour les joueurs et pour la performance des joueurs et surtout bah, de, de l'équipe, ça a été testé déjà à Midtjylland, donc à partir de l'été 2014. Et en fait, ce qui était assez drôle, c'est que tout de suite ça a été euh, bah, ça a été un succès puisque euh, la saison juste après, donc 2014-2015, Midgieland a, euh, a été champion du Danemark pour la première fois. Et c'est à partir de là où ouais, ils ont commencé un petit peu à l'intégrer à, à Brentford pour, le, pour le, 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 les succès qu'on qu connaît, puisque en plus, depuis à ce moment-là, Brentford n'a jamais quitté la première partie de tableau de, de Championship et euh, les deux dernières saisons, ils étaient, euh, ils étaient en playoff, troisième, ce n'était pas passé contre Fulham en 2020, mais c'est passé la saison dernière contre Swansea, donc oui, forcément il y a, il y a un gros lien, gros lien par, par Mathieu Bennan mais aussi par rapport aux nationalités qui composent Brentford avec, euh, avec Midgiland et puis toute la Scandinavie.
0: C'est une, une certitude, et euh, justement sur les, les méthodes du club Timothée, on a commencé un petit peu à en parler, et on imagine que cette passerelle avec New Zealand, on sait que c'est un club qui est très innovant sur la formation, notamment par l'éducation des jeunes joueurs, on imagine que ça a dû donner des idées à, à Brentford.
2: Ouais, ouais, ouais il y a des vraies bah, passerelles, et puis des, comment on peut dire une sorte de, de synergie qui s'est rapidement instaurée, et puis de toute façon il y a juste à, à regarder un petit peu les... Les organigrammes des, des deux clubs pour, pour comprendre à quel point c'est fluide parce que vous avez donc Rasmus Ankersen qui est un ancien joueur de Midgieland qui est devenu directeur sportif de Brentford euh, Benham l'a recruté parce qu'il a on lui a rapporté que ce type là était, était passionnant et, et il lui a fait confiance et, et du coup euh, dans les faits euh, Rasmus Ankersen est aussi le président de, de, de Midgieland donc voilà et ensuite au delà de, de, du, du chairman vous avez Chris Bradley qui est qui est chef du, du scouting dans les deux clubs en même temps, euh, même chose pour le directeur du recrutement et, et officiellement sur la sur la fiche de poste du, du responsable recrutement euh, Scandinavie, euh, il, il est écrit mot pour mot que le, le mec recrute pour les deux clubs. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment cette, cette logique là de, de ouais encore une fois c'est un petit peu aussi pour rationaliser les coûts et, et travailler de la meilleure manière possible et puis après ils sont ils vont être très attentifs aussi à à individu individualiser pardon les les projets de leurs recrues donc si demain ils estiment qu'un mec a encore besoin de bosser euh, parce que dans les faits, l'équipe Fagnon, on va pas se mentir, c'est c'est Brentford. Eh bien, ils peuvent très bien l'envoyer un petit peu se développer à midjiland Ils peuvent l'envoyer en prêt, euh, par exemple, Marcus Force avait été euh, avait été du côté de, de Wimbledon. Euh, mais voilà, à chaque fois, ils essayent un petit peu d'optimiser toutes les ressources qui sont à leur euh, à leur disposition. Et puis après, si on écoute un petit peu attentivement le discours des, des directeurs sportifs, ils ont ils ont quand même ce sentiment qu'avoir une ossature. Euh, bon, là, en l'occurrence, c'est une ossature danoise parce qu'ils ont ce ce lien euh, avec euh, avec mais permet de renforcer un petit peu la, la stabilité de l'effectif et puis je sais que que um, Ankersen aime bien citer cet exemple là mais il, il trouve par exemple que um, quand il y a des mecs de la B Team euh, donc danois d'origine, il y en a il y en a quelques-uns, il y a il y a Mats Bitstrup notamment qui a qui a intégré la rotation de l'équipe euh, de l'équipe 1 euh, arrive à Brentford et eh bien le mec il va manger euh, avec euh, avec par exemple Norgard ou ou Jensen qui sont qui sont deux exemples pour lui et il se dit attends, ces mecs là euh, réussissent à Brentford, euh Norgard est devenu international danois, a joué une demi-finale d'Euro. Voilà, ça il il y a tout de suite des des passerelles et des, des faits un petit peu inspirants pour les jeunes qui rejoignent le club. Donc, euh, donc voilà, pour, pour parler de la, de la synergie entre, entre ces deux formations-là.
0: C'est parfait, parfait comme présentation pour euh, revenir sur, sur ces liens. Et euh, un petit mot quand même, Geoffrey, sur, sur Ager, qui vient d'arriver euh, cette saison. C'était un jeune défenseur intéressant du côté du, du Celtic, international norvégien. Euh, on a l'impression que c'est le bon profil pour confirmer en Première Ligue.
1: Ah bah, j'ai été, euh, été très agréma, agréablement surpris, surpris pardon qu'il puisse qu puisse arriver en première ligue et surtout à, à Brentford en plus dans une équipe euh, dans une équipe promue et, et qui c'est la première saison euh, première saison en, 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 en première ligue surtout qu'il a quand même coûté euh, qu a quand même coûté assez cher pour Brentford quand même 13 millions euh, 13 millions de livres euh, mais mais ça a été ça a, une, ça a été une, une, une recrue oui complètement euh, complètement gagnante bon évidemment il suffit après qu'il qu s'y fait pas mais pour l'instant pour les, pour, pour les premiers matchs ça a, été, ça, a été, ça, a été, ça a été excellent notamment maintenant dans la, dans la nouvelle formation euh, enfin en 3-5-2 instaurée par, par Thomas Frank en fin de saison en fin de saison dernière où il est avec, avec, avec Johnson et puis, et puis mais euh, non, non, ça a été, ça a été, ça a été une, une, une énorme recrue, donc un défenseur, un défenseur, on va dire capital, capital pour le Celtic et puis pour tous les, les succès du Celtic. Il est arrivé en, en 2017 et il avait pu, il a pu remporter trois triplés. Bon, ils ont fait, ils ont fait quatre triplés de suite, mais lui, en arrivant en 2016, il en a fait trois triplés de suite. C'est vrai que l'année saison dernière, c'était, c'était un peu plus compliqué. Il y avait déjà des, des, on va dire des pourparlers avant la saison dernière pour lui, pour 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 bouger du Celtic. Finalement, ça s'est passé. Il est resté une saison de plus malheureusement c'était une saison quand même très très compliquée euh, mais euh, mais non non ça a été euh, il voulait partir le club aussi euh, avait, avait prévu sa vente et finalement quand, quand j'ai vu un petit peu les premières rumeurs de, de, de Christopher Ager qui, qui qui était visé par Brentford je me suis dit oui que c'était euh, que c'était forcément une énorme pioche et puis un, un, un énorme défenseur euh, bon, je vais pas dire forcément d'expérience parce qu'il a que 23 ans mais je veux dire à, à son âge il en, il en a quand même vu évidemment, évidemment du pays il est, il est international en plus depuis 2010 18, il, a, il a entre, je crois qu'il a entre, il a environ 25-26 élections Donc, forcément, on va dire, ce, ce, un, défenseur, un défenseur de haut niveau, en plus avec déjà Ethan Pinnock et puis Johnson, qui, qui, sont, qui sont déjà deux gros défenseurs de Championship, c'était forcément, ça allait forcément encore plus rassurer, encore plus rassurer forcément l'arrière-garde. Et en plus, c'est quelqu'un qui, bon, qui est très bon à la relance et peut-être qui complète un peu plus les deux autres. Donc, donc forcément, ouais, c'était un énorme deal pour Brentford et. et et tant mieux d'ailleurs pour, pour le joueur et puis pour le pour... Pour le club d'avoir trouvé, euh, d'avoir trouvé, on va dire cette place-là et puis euh, et puis cette vision-là. Après pour la suite pour la suite de sa carrière en première ligue.
0: Absolument, absolument. C'est vrai que sur ce qu'on a pu voir de ses débuts, même ce qu'il faisait au Celtic, on se dit que pour un pour un premier en première ligue, c'est un renfort extrêmement intéressant. Euh, un mot quand même. On a commencé un petit peu à en parler, mais sur cette concurrence féroce à Londres, Timothée, euh, comment faire finalement pour se démarquer avec autant d'équipes à proximité hein On l'a dit, euh, euh, ce club se situe dans l'Ouest londonien. Entre Fulham et QPR. Euh, c'est pas, pas évident, mais finalement, on a l'impression que, que Brentford a réussi à trouver un peu sa, sa recette miracle.
2: Ouais, 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 Bah, encore une fois, c'est ce qu'on disait un petit peu au, au début de l'émission. Il y avait cette idée d'essayer de, de, de jouer à un jeu différent de, de celui pratiqué par, par les concurrents. Donc, le modèle est, est effectivement différent de ce qui se fait ailleurs. Et petit à petit, en fait, il y a eu des exemples de réussite. Donc, euh, donc c'est plus facile pour les les agents des joueurs de se dire ah tel mec a, a réussi à franchir le cut euh, à Brentford, ils l'ont emmené au, au plus haut niveau et bien nous on va placer notre joueur à Brentford et et il va en faire autant. Euh, je pensais par exemple à, à l'exemple de de Josh da Silva euh, qui était un petit peu barré à l'académie d'Arsenal et au final le mec a a enchaîné les très bons matchs bon là il est il est blessé mais a enchaîné les très bons matchs et les très bonnes sorties avec euh, avec Brentford au point d'être appelé en, avec les espoirs anglais. Euh, récemment, on a l'exemple parfait, c'est Hollywood Watkins où, où le mec était, euh, était désiré par un, par un tas de clubs, par un tas d'écuries euh, en Angleterre, et il a choisi Brentford. Et je me souviens, on avait croisé un petit peu, euh, maintenant il y a, y a prescription, donc on peut, on peut le dire, on avait croisé ses agents euh, euh, aux abords du, du stade à l'époque, et, et en fait, il nous avait carrément parlé dès ce moment-là. Donc, il faut se replacer dans le, dans le contexte, c'était début 2020, euh, ils évoquaient à demi mot la sélection, alors que Watkins c'était un illustre inconnu à, à ce moment-là, pour le pas pour euh, évidemment pas pour Geoffrey, pas pour les suiveurs, mais mais pour la plupart du, du grand public. Et en fait ils avaient le sentiment qu'il était au bon endroit au bon moment et que Brentford allait l'accompagner euh, tout en haut quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et le mec a, 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 a ses premières capes avec euh, avec les Three, les Three Lions pardon. Donc euh, c'est assez euh, c'est assez c'est assez marrant quoi comme euh, comme, en fait, disons que ouais, il y, y a une confiance qui s'est instaurée dans le process du club. Et après, les mecs savent très bien que quand ils signent à Brentford, il y a un staff euh, quand même pléthorique, que ce soit pour la B team, pour la pour la l'équipe A. Il euh, y a le côté data pour accompagner tout ça. Il y a un style de jeu qui est quand même euh, très euh, ouais très protagoniste, pardon, avec euh, avec les idées de, de Thomas Frank. Euh, et, et en plus, la dernière chose et après je, je passe la parole, il y a, y a un contexte un petit peu propice à la performance parce que comme le disait Geoffrey, c'est c'est un petit peu excentré, c'est pas, on n'est pas en pleine euh, ébullition dans le, dans le cœur de Londres. Donc, euh, voilà, c'est tout cet ensemble de choses-là qui font que, que, qui sont propices au, au développement d'un jeune joueur. Et la dernière chose, peut-être, qui, qui symbolise parfaitement le, le taf qui est mis en place par, par Brentford, c'est ce, ce fameux tableau Robert Rowan. Robert Rowan, c'était le mec qui avait été en charge de, de monter le projet de, de la B-Team et qui est, qui est tragiquement décédé en. 2018 et en fait sur ce tableau stratégiquement il est situé entre les deux vestiaires donc le vestiaire de, de l'équipe réserve et le vestiaire de l'équipe première et dès qu'un mec fait la bascule et à ses, ses premières minutes en pro son nom est inscrit à ce, sur ce tableau là et je trouve que c'est vraiment le, le truc très euh, très parlant et qui illustre bien ce, ce côté-là. Et nous, quand on y était à Illé, il y avait une, une petite vingtaine de joueurs qui avaient déjà fait la bascule. Et donc, évidemment, tous les mecs qui sortent du vestiaire de la B-Team regardent ce tableau et, et se disent, bah en fait, pourquoi pas moi quoi. Donc voilà, c'est cet ensemble de choses qui fait que, que Brentford réussit à faire, à faire émerger des talents et, et à exister dans une ville aussi concurrentielle que Londres.
1: Ouais, il y a justement par rapport à ça, Timothée, par rapport à ce tableau, euh, à chaque fois qu'en fait qu'un joueur, euh, que ce soit même un joueur de l'équipe première, un membre du staff ou évidemment un joueur de l'habit team, quand il passe devant, on voit hein, à chaque fois un petit peu, je vais pas dire une tête baissée, mais mais c'est, il y a un énorme respect en fait par rapport à ça. C'est comme on va dire euh, évidemment. au oh, on va dire au statut de, de, de Brentford mais quand un, quand un joueur on va, on va dire sort du, sort du tunnel dans le field, où à chaque fois il y a sa main qui, qui on va dire qui touche le, qui touche le, logo, le logo du club et puis, et puis dans euh, ben bah voilà en fait ce respect-là cette transmission-là par rapport à ça et, et le respect par rapport au travail qui a été effectué euh, en fait on le ressent beaucoup et on parle de Brentford mais ça existe aussi beaucoup dans les, euh, par, par, par d'autres manières dans, dans différents clubs an, en, anglais dont on ne parle pas assez et euh, ça montre bien aussi voilà le, le le, 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 les caractéristiques aussi très spécifiques du football anglais et, et du respect par rapport à tout ce qui a été fait euh, au niveau de, au niveau des joueurs qui ont au niveau des joueurs et même au niveau des personnes qui ont travaillé pour le club.
0: Pour, pour terminer sur ça, c'est vrai que tu as parlé de, euh, bah de, déjà de ce leitmotiv hein, entre l'équipe B et l'équipe A. C'est vrai que c'est très intéressant de, de, faire ça, de fonctionner comme ça pour euh, voilà, que, que les jeunes euh, sentent que justement il y a une possibilité que la porte n'est pas fermée. Et euh, d'autant plus que la porte n'est pas fermée, c'est vrai que tu as parlé de, de Watkins. Euh, J'ai l'impression aussi que. Comment je peux dire ça Que Brentford aime bien les, les profils un peu, un peu singuliers, des, des parcours pas si évidents que ça. Euh, bah, bah, si on. Par exemple, d'Ivan Toné, l'actuel numéro 9 de, de cette équipe, euh, bah voilà, c'est quelqu'un qui, quand il est passé à Newcastle, a très peu joué en, en première ligue, euh, qui s'est fait, on va dire, un, un beau parcours euh, du côté euh, de la Ligue 1 euh, avant d'exploser à Brentford. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce, ce côté, on sait repérer les joueurs qui sont peut-être un peu revanchards par rapport à, à leur début de carrière
2: Yes, je pense, ouais, côté revanchard, euh, ouais, ouais, c'est un, un, un fait. Et, et puis côté, euh, comment on peut dire ça ils, ils prennent vraiment des mecs qui ont qui ont la tête sur les épaules. Hein. Vraiment, la plupart des mecs euh, euh, qui composent l'effectif et c'est un effectif qui vit très bien d'ailleurs, donc ça ça trompe pas. Euh, ils prennent souvent quand même des mecs qui font preuve d'humilité. Donc c'est toujours ce ce savant dosage un petit peu entre ouais le mec revanchard, mais à la fois faut qu'il ait les, les pieds sur terre. Euh, faut pas qu'il soit trop pressé parce que son développement peut parfois prendre un petit peu de temps. Euh, mais voilà, on en revient à ce qu'on disait euh, tout à l'heure avant de recruter des les joueurs, Brentford recrute vraiment des, des hommes ou des, des jeunes hommes dont ils pensent qu'ils peuvent qu s'affirmer. Euh, et pour le coup, la, la B-Team aide beaucoup pour ça parce qu'on on parlait de bascule de la B-Team vers l'équipe 1, mais, mais la passerelle se fait aussi dans l'autre sens. Euh, euh, C'est pas rare qu'un mec, euh, alors qu'il soit en reprise ou en en reprise de blessure ou, ou dans une période un petit peu plus compliquée, retourne jouer en, en B-team. Et comme la B-team joue exactement de la même manière que l'équipe 1, euh, vous, vous pouvez parfaitement travailler et bien travailler en, en retournant jouer avec la réserve. Donc euh, donc effectivement, c'est cet ensemble de choses qui fait que… De toute façon, je crois que les, les deux directeurs sportifs du club, euh, parce qu'on leur a souvent parlé de, de Moneyball, de, du côté data, du côté 100% rationnel de, de l'approche, et eux en fait sont très attachés aussi au côté humain et au côté euh, euh petite décision plus petite décision euh, peut amener à, à, à de grands résultats mais ils sont pas ce sont pas des gens euh, ce sont pas des gens radicaux en fait je sais pas si c'est si très clair ce que je dis mais c'est vraiment un ensemble de petites décisions qui conduit euh, aux, aux résultats brillants qu'on qu voit lorsqu'on les lorsqu'on les regarde jouer et et, et maintenant qu'ils sont en, en première ligue c'est
0: tout, tout à fait le cas. Euh, écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait un, un joli tour de ce qu'on pouvait dire sur, sur Brentford, son modèle, euh, ses, ses particularités. Est-ce qu'avant de, de passer au scout time, vous avez quelque chose à, à rajouter, Geoffrey ou, ou Timothée
1: bah, Pas forcément. Après, oui, c'est vrai que par rapport à, par rapport à Moneyball, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de comparaisons par rapport à ça et par rapport à l'équipe de baseball au clan d'Athletics et puis le, 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 fameux, le fameux directeur général, donc donc, donc Billy, Billy Bean euh, mais cependant en fait ouais, à chaque fois Mathieu, Mathieu a même parfois il était un petit peu agacé par rapport à ça il, il prend pas mal, pas mal de ses distances par rapport à, par rapport à ses comparaisons il l'avait même déclaré bah, tout de suite après quand le, le modèle on va dire statistique et mathématique avait vraiment été mis en place à vrai de fin. il avait dit que oui l'étiquette après peut, peut parfois enfin là je cite il avait dit l'étiquette peut parfois prêter à confusion bah, parce que les pens, les, les gens pardon, pensent que, que voilà on va utiliser des stats pour faire des stats etc mais on n'utilise pas des statistiques à l'américaine on utilise vraiment des statistiques par rapport, euh, par rapport on va dire à nos, à nos moyens à nos envies évidemment de faire évoluer les choses dans la performance et nous on peut vraiment les utiliser on va dire de manière, de manière scientifique pour qu'il y, qu y ait un résultat derrière et c'est par rapport euh, oui, à, à, nos, euh, voilà, à notre envie d'utiliser de, de, ces statistiques on voit il essaye un petit peu aussi de, de prendre ses, de, on va dire de prendre ses, ses distances par rapport à ça et il fait bien d'ailleurs parce que c'est vrai que je pense que à la longue ça peut être assez irritant d'entendre toujours euh, dans, dans toujours parler de ça et c'est ouais, c'était juste par rapport, euh, par rapport à l'introduction c'était une petite histoire assez, assez drôle donc, euh, donc tu l'avais dit en, 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 en présentation euh, Adrien les, les fameux les fameux euh, les fameux joueurs de Brentford donc l'équipe de Brentford est surnommée les Bises et en fait la légende veut que en fait, le surnom c'est une histoire assez drôle. C'est la, la, la légende en fait veut que le surnom a été euh, involontairement créé en fait par des par des étudiants donc du, 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 du lycée juste à côté donc le lycée s'appelait euh, Bow of Woods College en fait dans les dans les années 1890. Et, en fait parce qu'ils ont assisté donc à un match de Brentford donc là évidemment on remonte dans des temps anciens et ils ont crié en fait donc le, le chant on va dire de ralliement du collège du collège pardon qui s'appelait Backup Bees mais sauf que Bees c'était un B majuscule avec un petit test. Avec un petit s pardon et en fait c'était en soutien euh, bah, un, un ami à un ami de un ami de l'époque en fait qui jouait pour Brentford qui s'appelait Joseph Gettins et en fait finalement les journa les, les journalistes présents euh, ont raconté dans leurs journaux, euh, journaux locaux en fait bah, qui, euh, que en fait que les que le que les euh, que les, euh, que, les euh, que les personnes donc du coup que les étudiants en fait ont chanté le backup bise, mais en fait ils ont entendu Bees, abeille alors que pas du tout le bise, le B majuscule c'était par rapport à Bobo donc en fait finalement euh, l'abeille en question est arrivée, est arrivée là sans qu'on rien, lui a demandé, et le surnom en fait est resté, euh, est resté pendant toutes ces années donc euh, voilà, on les appelle les bises, mais c'était une erreur à la base de compréhension
0: mais écoute, avec euh, c est, c est, cette petite histoire euh, culture foot, euh, on te remercie hein, c'était vraiment euh, intéressant de découvrir <rire> euh, passionnant de, de, de voir euh, les origines de, de ce surnom euh, voilà, on va pouvoir passer euh, au, au Scoot Time avec euh, l'habituel jingle le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, le principe est simple, les auditeurs le connaissent bien. Je vais vous demander, chacun votre tour, de me présenter un jeune joueur assez méconnu, du, du grand public, avec son profil, son parcours, ses, ses qualités. Euh, Timothée, c'est la première fois que tu viens de, dans la Formation FC, tu, tu as l'honneur. De qui veux-tu nous parler aujourd'hui
2: <rire> Merci. Euh, non, j'aurais vraiment pu parler de, de certains joueurs des, des bises, justement, mais, mais... On va on va peut-être conseiller aux gens d'aller se faire leur, leur propre idée en regardant l'équipe à jouer ou, ou même en allant checker un petit peu euh, certains profils de la de la b team mais non j'avais plutôt envie de, de parler de, de chris richards euh, jeune défenseur du, du bayern euh, c'est un c'est un 2000 donc il vient de prolonger au Bayern jusqu'en jusqu'en 2025 mais pour pour mieux être de nouveau prêté à à Offenheim et, et en fait vous allez voir il y, a, il y a un petit lien quand même avec avec Brentford mais officiellement c'est c'est un mec donc il est américain qui est qui est droitier euh, très à l'aise des des deux pieds et il y a une impression il dégage une impression de facilité donc il est agréable à à, à regarder jouer il est capable de jouer dans l'axe à deux à trois euh, euh, latéral et quelqu'un de très très mature pour euh, pour son âge, euh, qui a été pris un petit peu sous son aile par par David Alaba au Bayern, donc il y a une histoire un peu sympa. Ils sont toujours en contact malgré le fait que que, que Alaba est rejoint le Real et il fait partie un peu de, de cette euh, Golden génération américaine qui qui jouera un mondial à domicile dans dans quelques années. Donc ça va être un petit peu intéressant à suivre et et surtout par delà de tout ça, c'est un c'est un garçon ouvert sur plein de choses qui a démarré en faisant du basket, donc il est un petit peu adepte de de l'interdisciplinarité. Euh, ouais, qui s'intéresse à un tas de choses qui est très humble et euh, et là encore un petit peu comme euh, comme Brentford, vous allez peut-être trouver ça un petit peu tiré par les cheveux, mais mais on a le sentiment que la question n'est pas trop de savoir quand est-ce qu'il va il va performer au plus haut niveau, mais plutôt quand tellement les les bases sont solides, les fondations sont solides. Donc voilà, je vous invite à à le suivre et puis euh, et puis dernière petite anecdote sur lui, c'est un c'est un chic type aussi, ce qui gâche rien parce que nous on l'avait eu pour euh, pour, pour FF il y, a, il y a quelques mois de ça, on ne savait pas à ce moment-là s'il allait euh, être dans le projet de Nagelsmann ou être de nouveau prêté euh, à Offenheim et, et le mec, et c'est assez rare pour être souligné, euh, nous a écrit ensuite dans la foulée pour nous remercier pour l'intérêt, avait trouvé l'interview sympa, euh, voilà donc c'est pour dire à quel point le mec est, est stable émotionnellement et, et, et probablement destiné à... À un bon futur.
0: Écoute, très bien. Merci beaucoup, Timothée, pour cette belle introduction. C'est vrai que moi aussi, de, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre de, sur ce jeune joueur, il euh, y a beaucoup de choses positives. Alors, tu sais, dans formation FC, il y a toujours cette question piège de, de la comparaison. Si tu devais, voilà, pour qu'on puisse, les auditeurs, les auditrices puissent avoir une idée de, de ce profil, si tu devais le comparer à un joueur un peu plus âgé, expérimenté, dans, dans l'allure, dans le style notamment, ce serait qui?
2: Yes, euh, j'essaye de de réfléchir. J'avais pas anticipé la question. Euh, alors que que ouais, je suis auditeur je du, souvent ces formations, mais et euh, non, je sais pas. Je pense que lui, il euh, y a une petite filiation euh, consciente ou inconsciente avec euh, avec Alaba. Euh, après bon, toute proportion gardée parce que Alaba et en plus il est gaucher, pur gaucher. Mais c'est vrai que Chris Richards, on le voit souvent se servir de son pied gauche. Euh, on le voit souvent chercher des diagonales. Euh, il dégage un petit peu une impression de facilité, euh, il va assez vite, euh, il tacle bien, donc peut-être qu'on peut on peut filer un petit peu la comparaison avec euh, avec Alaba, mais mais voilà vraiment toute proportion gardée et, et on parle pas tout à fait du, du même type euh, de joueur, même dans le, le morphotype, etc. Mais, mais allez on peut on peut effectuer cette comparaison là je pense. Bah écoute, merci beaucoup. Lorsque David ouais. Alaba joue dans l'Axe, mais, mm. mais cela va s'en dire. <rire> <rire> Tout à
0: fait. Merci beaucoup, Timothée, pour la présentation de, de ce jeune joueur. À ton tour, Geoffrey. Euh, de qui, de qui veux-tu nous parler Est-ce que c'est un espoir du, du football anglais qui a l'honneur aujourd'hui
1: Alors, du foot de, un espoir du football anglais. Il n'est pas anglais, mais il joue, euh, il, joue, il joue en Angleterre. Alors Pareil, comme, comme Timothée, je vous... Je me suis dit, j'étais bien parti aussi pour un, pour un jeune de Brentford, et pareil, il, a, il, il, avait, il avait parlé justement de, de Matt Bistrop, et je me suis dit, bon, est-ce que je choisis Bistrop ou pas, et finalement, dit, mon choix s'est plus orienté vers Armando Broja, euh, donc qui joue à Southampton, et en fait, c'est un, un, un 2001, donc né en Angleterre, mais de nationalité albanaise, il est très très grand, euh, 1m91, donc made in London, il est, parce qu'en fait, il est passé un peu à l'académie des Spurs, avant d'aller à Chelsea, donc à, à Cobham, donc le très de, de Chelsea à l'Académie en fait sur la, sur la dernière décennie euh, pour, le, pour le joueur en fait il a une, une, une panoplie assez complète en fait sa taille lui permet d'avoir un jeu de tête assez développé mais il est aussi assez rapide malgré, malgré sa grande taille alors justement comme j'étais passé aussi euh, avant Timothée sur le, sur le sur le sur le sur le sur le formation football club j'ai pu anticiper la question du, du, du on va dire du, du, du rapprochement etc euh, au niveau de sa vitesse au niveau de sa pro projection il me fait beaucoup penser à Erling Haaland alors évidemment toute proportion gardée, ce n'est pas Erling Haaland il y en aura qu'un de toute façon dans l'histoire du football mais juste en, en fait au niveau de voilà de, so, de son jeu, jeu de jambes et la facité de la, la capacité on va dire de, de se projeter de se projeter vers l'avant en tout cas avec le ballon ou même sans ballon euh, et puis aussi bah forcément dans le style comme il a une panoplie complète comme je l'ai dit il est un peu dans le style d'Olivier Giroud euh, qui fonctionne évidemment beaucoup euh, toujours en point d'ancrage euh, et focal pour les déviations euh, on va dire pour les déviations de haut but etc c'est quelqu'un aussi qui sent bien, le, bien les coups qui sait très bien se placer dans la surface euh, bonne capacité aussi de dribble même si c'est pas qu la qualité première mais en fait il se retrouve aussi très très bien dans ce, dans ce domaine là euh, on va dire qu'il a fait ses premiers pas avec l'équipe première en fait juste avant le lockdown donc euh, donc euh, donc en mars début mars 2020 lors d'une victoire contre contre Everton où il avait remplacé justement à Stamford Bridge Olivier Giroud après il a été prêté à à vitesse ernet vous savez le le fameux club on va dire officieux partenaire de Chelsea euh, bah dans le prêt des des, des jeunes joueurs notamment Monte est passé là-bas il a il avait disputé 34 matchs là-bas il a il a il a marqué 11 buts la saison dernière donc 10 en en, en, en championnat cet été il a re-signé un contrat de 5 ans et prêté à prêté à Sao Santon en fait cette saison où il a déjà fait parler de lui alors il n'est pas forcément titulaire en, en première ligne mais il a marqué un doublé contre Newport County euh, donc un club de League 2 lors d'une victoire 8-0 donc en League Cup puis il a fait deux entrées en jeu très intéressantes contre Newcastle et surtout contre West Ham et en fait contre West Ham ça a été un calvaire pour, pour Angelo Bonal donc c'est le dernier match en fait sur plusieurs phases de jeu il est juste rentré à un quart d'heure de la fin et euh, euh, oui, il l'a pris de vitesse, il l'a dribblé, il l'a débordé, il a tiré en fait sur le poteau justement en débordant Ogbona euh, On voit un peu la, la détresse d'Ogbona un peu sur le, sur le, euh, sur, sur le ralenti. Il a passé une tête qui était juste levée sur la ligne par, euh, c'était par Declan West, il me semble, en toute fin de match. Donc voilà, non, non, c'est un, un joueur très, très, très prometteur euh, qui j'espère va avoir, avoir aussi beaucoup de temps de jeu avec Southampton. Et puis, bah, internationalement, il est passé par les équipes de jeunes, donc euh, U19 et puis U21 en Albanie. Et il a fait ses, ses, ses débuts euh, avec l'équipe, donc avec l'équipe évidemment senior d'Albanie en 2020, et lors de cette trêve-là, il a même marqué ses deux premiers buts, un contre le, la Hongrie et un contre Samarin, plus deux passes décisives. Donc, euh, donc voilà, il est pleinement lancé, on espère en, en voir beaucoup justement en première ligue du côté de, en près de, de Southampton pour Armando Broja.
0: Bah écoute, c'est vrai que c'est très prometteur, et tu l'as dit pour, pour Broja, euh, il y a une similitude avec Olivier Giroud, je crois, avoir décelé dans, dans ton propos
1: c'est ça c'est ça ouais par rapport euh, par rapport en fait à bah, tout ce qui est point tout ce qui comme j'ai dit tout ce qui est point en fait d'ancrage le c'est les fameuses déviations on va dire euh, d'au but où on c'est une des, des qualités on va dire première d'Olivier Giroud même s'il n'est évidemment pas, ses, pas, pas que ses seules qualités euh, mais en fait c'est surtout par rapport, par rapport à ça mais en fait il se rapproche après aussi d'autres attaquants sur, sur, sur dix, différents, différents styles, de, on va dire, styles de jeu domaines donc j'ai parlé évidemment d'Erling d'Erling Haaland au niveau de sa vitesse mais aussi quand, dans, dans la surface où il, où il est placé, où il sent les coups on peut, on, on peut voir aussi bah, un, vrai, un vrai renard aussi des surfaces un vrai renard des surfaces aussi par rapport à ça. Donc, euh, donc voilà c'est pour ça en fait que j'ai bien dit qu'il avait une panoplie assez complète parce que euh, voilà il est, il est pétri de talent et on, on, voit pas, on voit pas tout de suite on va dire euh, dans le sens une faille où, euh, où on va dire bah tiens là il manque un peu plus de tranchant ici et là évidemment il est encore très très jeune mais on voit qu'il essaye d'un petit peu de se démarquer malgré sa grande taille de se démarquer un petit peu dans tous les domaines on va dire de l'attaquant on va dire moderne, moderne aujourd'hui c'est pour ça que justement qu'il sera intéressant de voir ce qu'il peut faire en Première Ligue, s'il a un petit peu de temps de jeu, mais vu ce qu'il a montré, je pense que la titularisation ne devrait pas tarder.
0: Oui, que ça va venir, que ça va venir, on, on l'espère pour lui. En tout cas, merci beaucoup, Geoffrey, merci beaucoup, Timothée, d'être venu dans, dans le formation FC. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous sur ce club de Brentford et ce scout time, c'était vraiment très intéressant. Je pense que j'ai découvert plein de choses, les auditeurs, les auditrices... Aussi, euh, quelle est ton actualité, Geoffrey, pour les, les prochains jours avec euh, avec Eurosport, avec euh, God Save the Foot?
1: Bah, toujours, toujours, on va dire, les papiers, on va dire, on va dire, d'actu, d'actu au niveau de la première ligue. Donc, on est très axé forcément à la première ligue bah, pour que ça soit évidemment beaucoup plus, beaucoup plus vendeur. Pour God Save the Foot, on essaye un peu d'être vraiment partout, surtout de Championship et évidemment Ligue 1 et Ligue 1 et Ligue 2. Euh, donc, bah, évidemment, c'est suivant l'actualité. Et là, pareil pour le, donc aussi, je, enfin, je j'interviens je, je, aussi pour, pour BBC Sport, que ce soit pour des, pour des podcasts ou à l'écrit. Donc, euh, parfois, c'est en, en français qu'ils retraduisent après derrière ou parfois directement en anglais. Et là, je bosse... Euh, là, je suis surtout sur le... Sur le côté euh, bah, très rétro de l'histoire du foot anglais, alors pas que la première ligne, mais sur toute son histoire. Et euh, et euh, et je bosse là après sur un gros dossier sur le le fameux match, enfin euh, je dis le fameux match parce que évidemment moi je le sais, mais je veux dire c'est pas fameux forcément pour tout le monde, mais mais entre Man United et puis Liverpool, euh, les 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 grands matchs entre Man United et Liverpool de 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 de, de avant la Seconde Guerre mondiale et un, un gros match on va dire de corruption en, en 1915 donc évidemment ça ça a plus de 100 ans, mais en fait où ça, ça ça pas mal, et ça fait partie un petit peu de la légende aussi des, des Manchester United, Liverpool, où on interroge un petit peu les, les familles en fait des joueurs qui étaient présents parce que c'est que ça, ça a été une énorme, énorme grosse histoire. Il y a eu des, il y a eu des évidemment des, amandes, des amendes, des peines de prison, etc. Donc voilà. Donc je bosse sur ce dossier-là avec la BBC aussi.
0: Mais écoute, parfait. De ton côté, Timothée, euh, quels sont tes, tes, tes projets pour les semaines à venir
2: hum, Beaucoup de papiers très jeux pour le coup. Euh, notamment un qui, qui devrait te plaire avec quelques, quelques témoins euh, euh, intéressants qui ont déjà été euh, évoqués dans, dans l'émission des jeunes joueurs euh, quelques internationaux espoirs un petit peu sur le jeu entre les lignes euh, donc ça, ça devrait être euh, assez intéressant du moins je l'espère euh, et puis une grosse, euh, une grosse interview là, euh, effectuée récemment euh, je ne peux pas en dire plus mais ça sortira très bientôt dans, dans France Foot donc, euh, donc voilà on en reparlera à, à ce moment-là, mais il a été question de, de jeu et le client a été très bon, je crois, donc, donc ça, devrait, ça devrait intéresser les, les auditeurs du, du podcast.
0: Bah écoute, avec grand plaisir, on, on suivra ça de près, on relèvera évidemment. Merci encore Geoffrey et Timothée d'être venus dans le formation FC, c'était top de pouvoir découvrir Brentford avec vous. Merci.
1: Bah merci à toi, Adrien puis bah merci aussi à Timothée. Yes,
2: merci à tous les deux, c'était cool, c'était top.